0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Mit unbemannten Ballons erkunden Wetterforscher und Forscherinnen die Atmosphäre. Mit den so gewonnenen Daten kann man Wettervorhersagen noch genauer machen. Nach wie vor sind diese Wetterballons unersetzlich. Wie funktionieren sie?
1: Seit jeher will der Mensch wissen, wie das Wetter morgen wird. Oft genug vernichteten Unwetter überlebenswichtige Ernten und entschieden sogar über Schlachten. Nachdem im Krimkrieg 1854 ein heftiger Sturm zahlreiche Schiffe der antirussischen Koalition versenkt hatte, analysierte der französische Astronom Urbain Jean-Joseph Le Verrier nachträglich Wetterbeobachtungen in Europa und stellte fest, die Flotte hätte rechtzeitig telegrafisch gewarnt werden können. Es war die Geburtsstunde des französischen Wetterdienstes. Doch Prognosen auf Basis von Wetterbeobachtungen und Messungen in geringer Höhe waren nicht ausreichend. Deshalb richtete sich der Blick der Meteorologen immer mehr gen Himmel. Es dauerte aber bis in die späten 1920er Jahre, bis sie eine Methode fanden, mit der sie zuverlässig, kostengünstig und gefahrlos Wetterdaten aus der freien Atmosphäre bekamen.
3: Der Wetterballon ist das A und O in der Meteorologie. Wenn man wissen will, wie die Struktur oder die Stabilität in der freien Luftschichtung draußen ist, in der Atmosphäre über unseren Köpfen, dann muss man dort selbst messen. Und das geht am besten mit Wetterballonen, an die man Sensoren dranhängt der Meteorologe Markus
0: Garhammer vom Meteorologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München betreut dort die sogenannten Radiosondenaufstiege und bringt seinen Studentinnen und Studenten das dafür notwendige Know-how bei. Dazu gehört
3: der Aufbau der Atmosphäre. Wo wir leben, ganz am Boden, das ist die Grenzschicht. Das kann man sehr gut vom Boden aus ermessen und auch erkunden. Darüber ist die sogenannte freie Atmosphäre. Das ist so ab drei Kilometer Höhe bis zehn Kilometer, wo auch der Flugverkehr drin stattfindet, wo sich die Wolken drin bewegen. Gewitterwolken erreichen die Tropopause. Das ist dann in 10,5, 11 Kilometer Höhe. An Die Troposphäre schließt sich jenseits der Tropopause eben nach oben hin die Stratosphäre an, die dann in höhere Luftschichten reicht. Bis in
0: 50 Kilometer Höhe reicht die Stratosphäre. Da diese mit dafür verantwortlich ist, wie sich das Wetter darunter entwickelt, bräuchten Meteorologen für ihre Vorhersagen Daten aus den Schichten zwischen rund 10 und 30, 40 Kilometern Höhe, erklärt Markus Garhammer.
1: Bis Ende des 18. Jahrhunderts waren die Möglichkeiten, sich den Wolken zu nähern, sehr begrenzt. Eine waren die Berge. 1781 wurde beispielsweise auf dem oberbayerischen Hohenpreisenberg eine meteorologische Station eingerichtet. Doch die Bedingungen waren wegen der besonderen Wetterverhältnisse nahe des Gebirges nicht repräsentativ. Eine andere Methode der vertikalen Erforschung der freien Atmosphäre schien deshalb viel erfolgsversprechender, erzählt die Meteorologin und Wissenschaftshistorikerin Professor Cornelia Lüdecke. Bemannte Aufstiege mit Heißluftballonen die 1783 begannen.
2: Das ist dann später aufgegriffen worden von einem Wissenschaftler, G. Lusack, der hat tatsächlich dann Messgeräte mitgenommen. Und er hat es geschafft, 1804 bis auf 7000 Meter etwa hinaufzukommen. Dann kam James Glacier 1862, 1866, und ein Aufstieg, der ist fast bis 9000 Meter Höhe gegangen. Die waren zu zweit und er selber hat so einen richtigen Messtisch gehabt mit allen möglichen Instrumenten, die er dann jeweils abgelesen hat. Aber in der großen Höhe sind sie ohnmächtig geworden. Und sie haben dann gerade noch die Reißleine ziehen können, dass sie lebend unten angekommen sind.
0: Wetterballone steigen ohne Menschen an Bord in den Himmel auf. Sie bestehen aus Naturkautschuk, ein günstiges und sehr robustes Material. Es gibt sie in verschiedenen Größen, je nachdem, wie viel Gewicht sie tragen müssen und wie hoch sie steigen sollen. Doch ein Ballon allein kann keine Daten sammeln. Dazu braucht er ein paar Komponenten. Und die sind, egal ob eine Forschungseinrichtung, Schule, ein Wetterdienst oder Hobby-Meteorologe den Ballon aufsteigen lässt, überall dieselben. Gertrud Nöth vom Deutschen Wetterdienst DWD beschreibt den Aufbau
4: eines fertigen Gespanns. Das besteht aus dem Wetterballon, an dem befindet sich dann ein Ventil. Und über dieses Ventil wird der Ballon mit Helium gefüllt. Und daran hängt dann so eine Art Schnur, wir nennen es Abwickler, an dem sich dann wiederum ein Fallschirm befindet. Und am Ende von dieser Abwicklerschnur wird dann die eigentliche Sonde befestigt. Das ist ein kleines Kästchen, fast so groß wie ein iPhone, vielleicht etwas größer als eine Computermaus. Auch wenn die Ballone nach dem Aufblasen
0: mit ein bis zwei Metern Durchmesser das größte Volumen ausmachen, ist die Sonde
3: das Herzstück jedes Gespanns. In ihr stecken die Messinstrumente. Die Sonde selber hat zwei Sensoren: Luft, Druck wird in der Sonde gemessen, aber Temperatur und Feuchte sind auf einem kleinen Metallstreifen, der aus der Sonde herausragt. Am unteren Ende gibt es noch die Antenne, die für die Datenübermittlung verantwortlich ist. Windgeschwindigkeit und Windrichtung werden indirekt über die gesendeten
0: GPS-Koordinaten gemessen, ergänzt der Meteorologe Markus Garhammer. Und erklärt auch, warum die Schnur mit rund 30 Metern so lang ist. Da die Sensoren der Sonde sehr empfindlich sind, wird so verhindert, dass diese während des Fluges an den Ballon stößt, egal wie stark der Wind ihn beutelt. Die
3: Sonden werden auch bei ihrer Rückkehr zum Boden geschützt, durch einen Fallschirm. Das ist so ein kleines Folienschirmchen, das, wenn man es aufspannt, so 40 cm Durchmesser hat. Und der fängt quasi die fallenden Komponenten so weit ab, dass man so mit vier bis sechs Meter pro Sekunde einen stabilen, geordneten Sinkflug haben und eine reelle Chance, dass alle Teile am Boden so ankommen, dass sie nicht zerplatzen oder zerbrechen. Die Gespanne, die Markus
0: Garhammer an der Universität benutzt, wiegen rund 230 Gramm. Der Standard des DVD ist mit 500 Gramm etwas größer und schwerer, da der Wetterdienst mit rund 36 Kilometern Höhe etwas höher hinaus will als das Forschungsinstitut mit rund 25 Kilometern.
1: Bereits in der Frühzeit der ersten Ballonaufstiege mit Menschen an Bord wurden zusätzlich kleine Ballone eingesetzt, um vor dem Start die Windrichtung zu bestimmen. Ende des 19. Jahrhunderts bestanden sie noch aus sogenannter Goldschlägerhaut. Der äußersten Hautschicht von Rinderblinddärmen, erzählt die Meteorologin und Wissenschaftshistorikerin Professor Cornelia Lüdecke.
2: Die war einfach luftdicht. Man hat die mit Wasserstoff aufgefüllt, die Ballons, und die sind so weit geflogen, wie sie nach oben konnten und eben dann nicht mehr weiter aufsteigen konnten. Die sind dann gedriftet. Die spätere Entwicklung war, dass man eben Kautschuk verwendet hat, dann um 1900. Und dass man natürlich günstiger.
0: Im Labor des Meteorologischen Instituts der LMU München demonstriert Markus Garhammer das Befüllen eines Ballons. Er schließt dessen Ventil an einen Gaszylinder an und lässt langsam Helium einströmen.
3: Helium ist zwar teurer als Wasserstoff, hat aber den Vorteil, dass es nicht brennbar ist. Unser Ballon ist jetzt vorbereitet. Als Nächstes müssen wir die Empfangseinheit hochfahren. und Wir schalten jetzt mal den Empfänger ein. So, die Software gibt uns jetzt alle Schritte vor. Das Einzige, was dem Operator jetzt zu tun bleibt, ist die Sonde aus der Verpackung nehmen und dann wird der Sondenkörper auf die Kalibriereinheit gelegt. Das Nächste, was passiert, das System fragt die Sonde ab. Dann wird der Kalibrierprozess automatisch gestartet. Die Referenzwerte kommen von der nebenanstehenden Wetterstation. Die Daten werden eingespeist und dann sind wir startklar.
0: Auf dem Bildschirm sind bereits drei Linien für Temperatur, Luftdruck und Feuchtigkeit zu sehen. Jetzt muss Markus Garhammer nur noch den Fallschirm mit Abwickler und Sonde am Ballon festmachen. Und dann könnte das Gespann gestartet werden. Vorausgesetzt, es ist bei der Flugsicherung angemeldet und hat eine Freigabe der Bundesnetzagentur für eine Frequenz, auf der die Sonde ihre Daten senden kann. Ein Wetterballon ist ein Flugobjekt, das in den internationalen Luftraum eintritt. Deshalb muss jeder Aufstieg vorab genehmigt werden. Ein Wetterballongespann steigt mit einer Geschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde auf. Je nach Größe erreicht es nach 90 Minuten bis zwei Stunden seine maximale Flughöhe und der Ballon platzt. Das Gas, mit dem die Ballone befüllt werden, ganz gleich ob Helium oder Wasserstoff, dehnt sich mit dem in der Höhe sinkenden Luftdruck aus und bläht einen Ballon, der beim Start einen Durchmesser von einem Meter hatte, auf bis zu fünf Meter auf. Dann ist der Druck im Inneren des Ballons so groß, dass er zerreißt. Danach beginnt der rund einstündige Sinkflug. Wo der Fallschirm mit der Sonde am Ende landet, hängt von Windstärke und Richtung ab. Die Distanzen, die Wetterballone zurücklegen, sind sehr unterschiedlich, erklärt Markus Garhammer.
3: Auf Messkampagnen im Ausland hatten wir schon Ballone, die knapp 300 Kilometer Distanz erreicht haben. Das schaffen wir hier in Süddeutschland nicht. Es sind die Bedingungen einfach nicht ideal genug, aber zwischen 20 und 40 Kilometer vom Startplatz schaffen wir auch hier im Rahmen unserer Forschungsfragen. Am Ende ist unerheblich, wie weit ein Wetterballon fliegt. Was zählt,
0: sind die Daten wie Luftdruck und Feuchte, die die Sonde vom Start weg bis zur Landung alle zwei Sekunden sendet. Gertrud Nöth vom DWD.
4: Und diese Radiosonde liefert sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg dieses Profil der Atmosphäre. Deshalb wird ja auch dieses Gespann sehr gerne als ein Fahrstuhl durch die Atmosphäre bezeichnet. 1894 hat
2: man begonnen mit den koordinierten wissenschaftlichen Ballonfahrten in Paris, Straßburg, Berlin und Moskau. Etwa gleichzeitig hat man auch Registrierballone gehabt, freifliegende Ballone, wo man dann gehofft hat, das Registriergerät später wiederzufinden, wenn es mit dem Fallschirm dann irgendwo wieder landet, nachdem der Ballon geplatzt ist.
1: Neue Möglichkeiten boten Anfang des 20. Jahrhunderts auch Fesselballone, die an kilometerlangen Leinen hingen. Dazu wurden an mehreren Standorten in Deutschland Windenstationen eingerichtet. Mit
2: einer quasi Windmühle, die sich 360 Grad herumdrehen kann, darauf war die Winde. Von dort aus wurden dann die großen Kastendrachen oder Ballone gestartet, an denen dann die Registriergeräte waren, mit einem Schrieb, wo dann die Temperaturkurve, die Feuchtigkeitskurve und die Druckkurve dann auf dem Papier
0: aufgezeichnet wurde. Heute starten von 16 Standorten in ganz Deutschland Wetterballone des DWD. Unterstützt wird er dabei vom Geoinformationsdienst der Bundeswehr. Die Uhrzeiten für die Starts sind international festgelegt. Um 0 und um 12 Uhr UTC – koordinierte Weltzeit. Das entspricht in Deutschland im Sommer 2 und 14 Uhr, im Winter 1 und 13 Uhr. An manchen Standorten gibt es um 6 Uhr und 18 Uhr UTC zwei zusätzliche Aufstiege. Jedes ihrer Wetterballongespanne kostet 280 Euro, erzählt Gertrud Nöth. Doch der Aufwand sei gerechtfertigt.
4: Es ist das einzige Messsystem, das uns tatsächlich Echtzeitdaten durch die Atmosphäre liefert. Und insofern auch momentan schlicht und ergreifend unverzichtbar. Das bestätigt auch Markus Garhammer.
3: Wettervorhersagen sind Computermodelle die leben und sterben mit der Qualität der Anfangsdaten. Und das gilt insbesondere für die tieferen Schichten in der Atmosphäre, wo wir sehr wenige Daten haben. Die einzigen Messwerte, die uns zur Verfügung stehen, kommen von den Wetterballonen und von einzelnen wenigen Flugzeugmessungen. Damit sind sie essentiell. Und wenn ich sage, die Wetterprognose wäre nur halb so gut, dann ist es wahrscheinlich nur untertrieben. Sie wäre einfach nicht verlässlich.
0: Doch wie werden aus den übermittelten Daten Wettervorhersagen?
4: Die Daten, die werden umgehend prozessiert im Rechner. Das sind mathematische Gleichungen, die dann gelöst werden in der Wettervorhersage. Und es passiert praktisch konstant. Und jede Stunde wird eine Deutschlandvorhersage gerechnet und alle drei Stunden eine globale Vorhersage.
0: Die UN-Organisation World Meteorological Organization, kurz WMO, hat die Wetterbeobachtungen weltweit standardisiert und koordiniert den Datenaustausch.
4: Ohne diesen Datenaustausch kann niemand eine Wettervorhersage produzieren bzw. auch durchführen. Gerade in Europa ist es so, auch die nationalen Wetterdienste starten allesamt Radiosonden nach diesen Vorgaben auch der WMO. Das heißt, alle nutzen auch die gleichen Zeitpunkte. Und damit werden auch die Daten vergleichbar.
0: Weltweit gibt es rund 800 Stationen, die Radiosonden starten. In die Berechnungen der Wetterdienste fließen allerdings nicht nur die von den Wetterballonen ermittelten Werte ein, sondern auch Daten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Bodenstationen. Erst dieses Zusammenspiel ergebe eine genaue Wettervorhersage, erklärt Gertrud Nöth, die am Ende ein Bild ergibt, das jeder kennt und intuitiv versteht. Eine Landkarte mit Wolken, Sonne, Regen oder Gewittersymbolen. Für jeden Radiosondenflug gibt es allerdings auch ein thermodynamisches Diagramm, aus dem Meteorologen wie Markus
3: Garhammer auch ohne Software sehr viel herauslesen können. In diesem Beispiel vom Deutschen Wetterdienst ist es so, dass der Steigflug in blau dargestellt ist und erkennt jetzt, wie der Ballon angestiegen ist. Auf dem Diagramm ist die Temperatur
0: mit einer durchgezogenen Linie dargestellt. Links davon ist eine gestrichelte Linie, die den sogenannten Taupunkt darstellt, an dem das in der Luft enthaltene Wasser kondensiert, das heißt Tröpfchen bildet. Der Abstand der beiden Linien für die Luft und die Taupunkttemperatur zeigt das feuchte Maß der
3: Luft an. Wenn die gestrichelte Linie auf der durchgezogenen Linie liegt, dann fliege ich durch eine Wolke. Weil dann bewege ich mich in wasserdampfgesättigter Luft, die Wolkentröpfchen hat, also quasi Nebel. In dem Moment, wo sich beide Linien wieder voneinander wegbewegen, da wird es auf einmal sehr trocken. Das thermodynamische Diagramm
0: zeigt dem Meteorologen an, wie viel Energie in der Atmosphäre steckt. Dadurch kann er Aussagen über die Gewitterneigung treffen. Einen wichtigen Hinweis liefert auch die Windstärke, die im Diagramm durch Fähnchen dargestellt wird. Ist die Schichtung stabil, das heißt, sind Windrichtung und Stärke in den unterschiedlichen Luftschichten ähnlich, hat eine Messung länger Bestand. Anders bei instabilen Lagen. Dann stehen in der Regel Wetteränderungen bevor und das nächste Diagramm liefert ein deutlich anderes Bild.
2: Der nächste Schritt war dann die Entwicklung der Pilotballone, die dann in große Höhen gingen bis 20 Kilometer oder noch höher, die dann mit einem speziellen Theodoliten verfolgt wurden. Und daraus konnte man dann die Geschwindigkeit und die Windrichtung Feststellen, was ja dann mit dem entwickelnden Luftverkehr sehr wichtig war, dass man eben weiß, wie man dann gut starten kann vom Flughafen und so weiter. Die Meteorologie hat leider schon im Ersten Weltkrieg eine riesig große Rolle gespielt, nämlich im Gaskrieg. Da musste man ja wissen, aus welcher Richtung kommt der Wind in der Höhe. Nicht, dass man dann die Gasbomben abwirft und damit mit dem Wind das den eigenen Soldaten dann auch tödlich wird. Da gab es regelrechte Feldwetterwarten, wo das untersucht wird. Also ganz, ganz wichtig war das.
0: Für gravierende Zwischenfälle in Zusammenhang mit Wetterballonen gibt es keine Belege. Kleinere gibt es schon, wenn auch sehr selten, sagt Gertrud Nöth vom DWD. Immer wieder fallen Sonden beispielsweise auf Autodächer oder Gewächshäuser und beschädigen diese. Auch deshalb tragen Radiosonden grundsätzlich Aufkleber mit dem Namen und der Adresse ihres Besitzers. Ohne diese könnten im Fall des Falles keine Schadensansprüche reguliert werden.
3: Das größte Problem sei aber der Mensch, sagt Markus Garhammer. Wenn eben Leute Sonden hängen sehen in irgendwelchen Leitungen oder über Straßenbrücken zum Beispiel, die Zwischenfälle mit Wetterballonen sind eher jener Natur, dass die Leute, die sie zurückholen wollen am Boden, irgendwo runterfallen, ihnen der Ast abreißt, wo sie dranhängt, sie unvernünftigerweise die Sonde anfassen, obwohl sie in der Stromleitung hängt. Manchmal werden Wetterballone auch fälschlicherweise für
0: UFOs oder andere unerklärliche Flugobjekte gehalten. Natürlich nicht von Piloten, sagt Gertrud Nöth.
4: Die wissen, wenn im deutschen Luftraum beispielsweise so ein cremefarbener Ballon ihnen irgendwo begegnet, dann ist es ein Wetterballon vom DVD in aller Regel. Aber beispielsweise von
3: Flugzeugpassagieren, erklärt Markus Garhammer. Ein Wetterballon, der nicht voll aufgeblasen ist, hat an der Oberseite eher so eine untertassenförmige Struktur. Und wenn sich das Licht in diesem leeren oder halb befüllten Gaskörper nicht spiegelt, sieht es wahrscheinlich auf den ersten Blick selbstverständlich aus wie irgendwas sehr Seltsames von einem ganz anderen Planeten. Ein Verkehrsflugzeug fliegt mit 700, 800, 900 Stundenkilometer. Der Ballon schwebt mit Windgeschwindigkeiten, im schlimmsten Falle Gegenwind, das heißt, es macht fup. Das Objekt ist vorbei und das Gehirn muss mit dem Eindruck zurechtkommen.
1: Der bahnbrechendste Durchbruch für die Erforschung der freien Atmosphäre mit Wetterballonen, wie wir sie heute kennen, gelang Ende der 1920er Jahre.
2: Durch die Entwicklung des Funks führte es dann dazu, dass man sogenannte Radiosonden entwickelt hat, wo dann die registriert Räte eben nicht mehr registriert haben, sondern die Messdaten wurden elektrisch umgesetzt und dann per Funk zu einer Empfangsstation auf der Erde gesendet, um dann wiederum in Messdaten umgewandelt zu werden. Da gab es parallele Entwicklungen hier in Deutschland oder auch in Russland und anderen Ländern, dass man gesagt hat für den Wetterdienst man richtet das so ein an vielen Stellen, dass Dort um 12 Uhr mittags diese Radiosonden gestartet werden, weil man dann eben mit vielen Stationen zusammen mit den Daten dann Wetterkarten von der Höhe zeichnen kann.
1: Ab den 1930er-Jahren wurde das Bild der Atmosphäre nach und nach dreidimensional. Seit dieser Zeit habe sich an der Technik nicht mehr viel geändert, erzählt Cornelia Lüdecke. Weiterentwicklungen gab es seither vor allem auf dem Gebiet der Datenverarbeitung aber auch hinsichtlich der verwendeten Materialien.
0: Rund 15.000 Starts von Wetterballonen gibt es laut der Deutschen Flugsicherung pro Jahr in Deutschland. Viel Material also, das in der Umwelt verbleibt, wenn
4: ihre Reste nicht gefunden werden. Grundsätzlich sind alle Bestandteile dieses Gespanns recycelbar. Das heißt, wenn man es auffindet, kann man es also dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen. Ein Problem sind Reste, die in Gewässern landen oder an
0: Land nie gefunden werden. Einige Materialien wie der Ballon aus Naturkautschuk oder das Seil sind schon länger biologisch abbaubar, andere nicht. Dazu zählen die Batterien, die laut Gertrud Nöth aktuell noch unverzichtbar sind, da es keine ähnlich robuste Energiequelle gibt. Die restlichen Materialien der Sonde werden von den Herstellern ständig weiterentwickelt, um sie ebenfalls komplett abbaubar zu machen. Markus Garhammer freut sich über die neueste Entwicklung, die den Anteil der nicht abbaubaren Bestandteile einer Sonde von 60 auf 20
3: Gramm reduziert. Die Verkleidung sieht aus wie ein harter Eierkarton. Nach Herstellerangaben ist es ein Material, das aus Getreidestärke gewonnen wird durch Mikroorganismen und sich nach dem Einsatz mit Feuchtigkeit und UV-Lichteinstrahlung zu Zucker und Wasser zersetzen lässt. Aber 95 der Sonden,
0: die an Land herunterkommen, würden ohnehin gefunden, sagt Markus Garhammer. Da die Sonden im Flug konstant ihre Daten senden, kann jeder ihre Flugbahn über die GPS-Koordinaten nachvollziehen, um sie nach ihrer Landung einzusammeln. Noch leichter geht das dank diverser Internetseiten, wie sie auch der DVD anbietet. Die Messgeräte gelten als Trophäen und es gibt Sondenjäger, die bereits stattliche Sammlungen der irdischen Reste von mehreren hundert Wetterballonen gehortet haben.
2: Ruana Bruxitter über den Einsatz von Wetterballons in der Meteorologie. Rund ums Wetter haben wir von Radio Wissen noch viele andere Folgen im Angebot, zum Beispiel auch über das Klimaphänomen El Niño, über den Golfstrom oder auch ein Radio Wissen über Blitze. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.